0: No episódio de hoje, a gente vai seguir com a série de temas que não se discutem. Esse foi bem mais complicado de fazer e eu sei que ele pode gerar confusão, mas de qualquer jeito eu vim e fiz mesmo assim, porque a proposta é essa, né? Então, lembre-se de escutar esse podcast de Mente Aberta, ok? Então vamos lá! para Helena, uma produção de Gustavo Aldi. Já imaginei um monte de conversas com a Helena e com a Cecília, mas elas são muito novas, então ainda não dá para abordar certos assuntos. E é por isso que eu tô aqui, para falar sobre o que eu acho importante para a educação delas, mas que também serve para quem quiser pensar junto comigo. Hoje vamos falar sobre religião. Eu sou Gustavo Aldi e esse é o Histórias para Helena. E essa parte a gente já sabe, então começa logo o episódio, vai? Minha recordação do que é ser religioso é ir com minha família à igreja aos domingos e ficar esperando na lateral do edifício. A gente sempre chegava tarde e não tinha lugar nos bancos de madeira do lado de dentro. Na verdade, minha avó sempre ficava lá dentro, mas meus pais, eu e meu irmão ficávamos fora. Boa parte do tempo eu permanecia sentado, esperando o tempo passar para poder ir ao McDonald's depois. Nada do que era falado me dizia alguma coisa, apenas reagia quando as pessoas ao redor se mexiam. Levantavam, sentavam, ajoelhavam, diziam amém e glória ao Senhor. Tudo esquematizado, mas também muito mal ensaiado, sem nenhuma sincronia. Cada um tinha seu tempo próprio, o que me intrigava, já que toda semana era a mesma coisa. Desde pequeno, achava aquilo muito estranho e chato, para ser sincero. Sem espaço para criar, todos seguiam um folheto que dizia o que fazer e o que falar. Com o tempo, percebi que o ritual precisava de organização. Do contrário, nada aconteceria, já que cada um faria as coisas de uma maneira. Depois, também descobri que parte das regras existia para poder controlar os fiéis. Sem espaço para criar, sem espaço para questionar, certo? De qualquer maneira, cresci em um ambiente religioso, principalmente pela presença da minha avó. Meus pais sempre usaram aquele macete do católico não praticante. Como um placebo, para não seguir os dogmas direito, e mesmo assim se considerarem católicos. No fundo, sempre tiveram espiritualidade, mas não eram muito praticantes mesmo. Só depois de mais velhos, a religiosidade ficou constante. Mas isso é normal em qualquer ser humano. Quanto mais perto de eventos adversos, mais nos aproximamos das religiões e da fé. Afinal, não saber de fato o que vai acontecer, nos obriga a apelar para qualquer coisa que nos conforte. E pai, mãe, não tô matando vocês, beleza? Acreditar em algo que nos conforte não é ruim. Pelo contrário, nesse aspecto, a religião é extremamente benéfica. No entanto, não é apenas nos momentos próximos à morte que ela atua. A religião desempenha um papel importante na vida social e política da sociedade. E não falar sobre ela é ignorar uma parcela importante do que compõe a maneira como a gente vive. Por isso, é preciso discutir sobre religião. Tentar definir religião é arriscado. Muitas vezes são características independentes que, se comparadas ou colocadas juntas, podem gerar confusão, além de ofender os crentes. Afinal, em teoria, uma religião pode até aceitar a existência de outra, mas nunca a considerará válida. Claro que isso não vai impedir que a gente se aventure e busque por algum significado geral. A religião, de alguma maneira, é uma relação de dependência entre o homem e um poder sobre-humano e divino, um poder sagrado. Esse sagrado é diferente de tudo e não pode ser descrito em termos comuns. Ele se manifesta de diversas maneiras, como uma pedra, uma árvore ou em Jesus Cristo. E essas manifestações apontam o caminho para o transcendental. Segundo Junito de Souza Brandão, abre aspas, Religião pode ser definida como o um conjunto de atitudes e atos pelos quais o homem se prende, se liga ao divino ou manifesta sua dependência em relação a seres invisíveis tidos como sobrenaturais. A religião é a reatualização e a ritualização do mito. Fecha aspas. O rito é a ação concreta do mito. Nos rituais, o um mito é lembrado a fim de apontar o caminho, oferecer um modelo exemplar para colocar o homem junto ao sagrado. O que é a eucaristia senão a reencenação da última ceia? Ao comungarmos, recordamos os últimos momentos de Cristo e assim lembramos mais fortemente de suas palavras sagradas, além, claro, de ser uma espécie de homenagem em relação ao sacrifício de Jesus. Embora o mito seja mais uma forma de ver as questões do universo do que o conteúdo narrativo que apresenta, ele está intimamente ligado à religião. No entanto, muitas pessoas seguem uma fórmula bem simples para diferenciar os dois. Se eu creio, é religião. Se eu não creio, é mito. Fazer isso é muito simplista, já que ignora totalmente o contexto sociocultural em que o mito está inserido. De fato, e sendo igualmente raso, a diferença entre os dois está apenas nos olhos de quem crê, ou de quem não crê. Em termos de estrutura e objetivos, mito e religião são parecidos. A diferença está apenas no sentido em que pretendemos dar. O mito é a religião que passou, que se transformou em outra coisa, ou que, de alguma maneira, desapareceu. De qualquer forma, é uma simplificação dos seus reais significados. A religião tenta dar sentido para a vida, e a vida como um todo, criação, desenvolvimento e fim, ou não fim. A maneira como isso se traduz no dia a dia vai depender de cada cultura, e assim as religiões vão se moldando nas grandes e pequenas questões da vida. Mais do que as necessidades fisiológicas, precisamos entender por que existimos, saber de onde viemos e para onde vamos. São essas questões existenciais que formam a base de todas as religiões. Faz parte da essência do ser humano buscar por conhecimento, por respostas sobre as coisas da vida. Essa busca é uma forma de sobrevivência e ela é totalmente estimulada pela nossa fisiologia cerebral. De forma bem reduzida, não saber algo gera uma tensão, que pode ser incômoda, pois atinge diretamente o instinto de sobrevivência. Conhecer é considerado uma recompensa, logo causa a liberação do neurotransmissor dopamina que nos dá uma sensação agradável e, com isso, induz um padrão de comportamento que nos faz buscar sempre por respostas para criar um ambiente livre de tensão ou perigos. O sistema cerebral estimula a curiosidade, a ânsia por conhecimento, ao criar uma sensação gostosa quando acabamos com as incertezas. E se você ainda não sabe disso é porque não escutou o episódio sobre conhecimento aqui do Stories para Helena. Vai lá! Qual a origem de tudo? O que faz com que as coisas aconteçam da forma como acontecem? O que ocorre depois que as pessoas morrem? Historicamente, a religião respondeu às questões mais essenciais e não tão essenciais da vida, só que de uma maneira sobrenatural, com base na superstição, ou seja, sem uma causa natural. O que chamamos de religião foi nossa primeira tentativa de responder a essas perguntas. Tudo estaria conectado a uma força original que criou tudo e se mantém atuante sem que a gente veja. Alguns chamam essa essa força de Deus cada religião oferece uma versão diferente de como é essa força, mas todas acreditam, de uma forma ou de outra, em sua existência. A falta de conhecimento científico sobre a natureza permitia que os fenômenos fossem atribuídos a forças ocultas, essas personificadas de alguma maneira a fim de se tornarem mais acessíveis ao imaginário humano. A falta de respostas fazia com que se buscasse explicações de qualquer jeito, e as coisas eram esclarecidas a partir de seres sobrenaturais que regiam a vida de tudo. É natural que a superstição predomine em ambientes assim. Uma corrente teórica acredita que a religião começou nas sociedades tribais, onde os homens viam as coisas ao seu redor como animadas. Animais, plantas, rios e montanhas continham espíritos que precisavam ser acalmados. Essa crença foi batizada de animismo, no período paleolítico e em grande parte da história humana, a religião serviu como forma de compreender os fenômenos naturais e exercer influência sobre eles. Tempo, estações, vida, morte, a religião era um modo de se comunicar com os deuses e entender melhor a natureza, para assim sobreviver. Por meio de rituais de adoração, nossos primeiros ancestrais tentavam agradar aos deuses e espíritos das coisas para terem sorte na caça ou na lavoura. Esses meios podiam ser festas, oferendas, sacrifícios ou simplesmente orando. As culturas mesoamericanas acreditavam que o sacrifício de sangue aos deuses era essencial para assegurar a sobrevivência do mundo. O povo Olmeca, que viveu no México entre 1500 e 400 a.C., acreditava que os deuses se sacrificaram para criar a humanidade e assim, em troca, deveriam se sacrificar também. Embora esse sistema de crença possa parecer rudimentar aos olhos modernos, a gente encontra vestígios dele nas principais religiões atuais. Afinal, na comunhão da religião católica, nós bebemos o sangue de Cristo e comemos seu corpo. Tudo bem, é uma simulação do momento em que ele se sacrificou por nós, mas a ideia de sacrifício de sangue está aí. Mas seguindo a história, é esperado que atribuir espíritos e poderes invisíveis à natureza levaria uma personificação de tais forças numa tentativa de aproximá-las dos humanos, de torná-las mais reais. A tradição oral contribuiu bastante para a criação de divindades. No politeísmo, a vontade de encontrar representantes visíveis e concretos para os poderes da natureza era tão forte que as divindades do mundo antigo eram homens que se destacaram de alguma forma. A história real de suas aventuras foi sendo maravilhada à medida medida em que eram passadas pelos poetas e sacerdotes. Pintores e escultores também contribuíram para a devoção pública das divindades ao dar aos homens representações sensíveis de suas divindades. São muitas coisas acontecendo que influenciam a vida das pessoas. Assim, definir responsáveis ajuda a controlar como tudo vai se desenrolar. Melhor do que não ter controle nenhum sobre as coisas é, pelo menos, ter uma divindade que nos entende e pode nos ajudar. Basta rezar adorar ou matar um bezerro em seu nome. E quando digo coisas, não me refiro somente às grandes questões da existência, como a origem de tudo e o que acontece depois da morte. Bota nesse saco também o sucesso da colheita, a vitória em um evento esportivo, a morte de um inimigo, a conquista de um parceiro e todos os pequenos eventos que constroem o nosso cotidiano. Além dessa necessidade diária por ajuda nos mais variados momentos, outra possível explicação para o desenvolvimento do politeísmo talvez tenha ocorrido quando os seres humanos começaram a formar as primeiras civilizações. Ao fixar moradia devido ao cultivo agrícola, diferentes credos das diferentes tribos passaram a conviver juntos, unificando-se em torno de divindades e mitologia em comum. Novos sistemas de adoração se formaram, gerando novas religiões. Com a ascensão e queda das primeiras civilizações, muitas de suas crenças desapareceram ou foram incorporadas nas religiões que as substituíram. Nessas incorporações e substituições, um mito interessante que justifica a equivalência entre deuses gregos e egípcios é o da luta final entre Zeus e Tifão. O monstro Tifão era filho de Gaia com Tártaro. Gaia o gerou a fim de vingar seus filhos, os titãs e os gigantes nascidos do sangue de Urano, Papai Urano aprisionados no Tártaro por Zeus. Tifão era uma uma criatura tão assustadora que, ao surgir escalando o Monte Olimpo, os deuses que estavam lá fugiram para o Egito e se esconderam no deserto assumindo a forma de diferentes animais. Por exemplo, Apolo tornou-se um falcão, que na mitologia egípcia é o Horus. Ares, um peixe, o deus Onúris, e Dioniso virou um bode, ou a divindade Osíris. É fato que o politeísmo é um sistema religioso bastante tolerante. Ele aceitava muito mais facilmente a existência de diferentes deuses que a princípio não pertenciam ao seu conjunto de crenças. Os romanos frequentemente adotavam os deuses dos povos conquistados, inclusive o panteão da mitologia. A mitologia grega foi incorporada na mitologia romana e, junto com crenças celtas e outros credos, também foram absorvidos no cristianismo. Essa é uma diferença forte entre o politeísmo e o monoteísmo. A crença em um objeto único de devoção torna a adoração de outras divindades algo absurdo e profano. Como cada seita está convencida de que a sua fé e culto são os aceitos pela divindade, as diversas seitas acabam em conflito. Islamismo, cristianismo e judaísmo são claros exemplos. De intolerância sobre aqueles que não seguem seus dogmas, e ainda podemos ir mais longe, quando os discípulos do zoroastrismo fechavam as portas do céu a todos os homens, exceto aqueles que seguiam os ensinamentos corretos. O Zoroastrismo é uma das religiões mais antigas ainda existentes e uma das primeiras crenças monoteístas. Foi fundada pelo poeta Zoroastro na antiga Pérsia, atual Irã. Também conhecido como Zaratustra, o profeta viveu no século 7 a.C., mas tem gente que afirma que foi no século 13. Ele baseou seus ensinamentos na literatura hindu, em texto como Rig Veda, mas também nas visões que disse receber diretamente de Deus. O Zoroastrismo se desenvolveu a partir do antigo sistema de deuses indo-iranianos, mas tinha Ura Mazda como deus único e supremo, sábio criador e fonte de tudo. A base da mitologia é a batalha entre Aura Mazda, representando o bem, e Ariman, uma entidade do mal. Os seres humanos, criados por Mazda, ajudam nessa luta ao escolherem o bem. Pensamentos, palavras e ações positivas fortalecem o Asha, a ordem fundamental do universo. Mas o contrário alimenta o Druz o caos e as forças da destruição. Zoroastro foi o cara que apareceu para convocar a humanidade para fortalecer o bem, agindo corretamente e assim, no dia do julgamento, suas almas conseguissem cruzar a ponte de Shinvat até o paraíso. Assim como Zaratustra, que trouxe novas informações que contrastaram com a religião politeísta da Pérsia e com isso criou uma nova religião, outros profetas fizeram o mesmo ao longo da história. Afinal, uma religião não aparece do nada e normalmente surge de discordando de um sistema já vigente. Por isso, não é surpresa que sacerdotes de religiões mais antigas se unam contra novos profetas. Zaratustra, por exemplo, foi assassinado por um sacerdote rival. Não podemos excluir o raciocínio lógico dos nossos ancestrais, que olharam para os mortos sem respirar e concluíram que seus espíritos deviam ter deixado os corpos e ido para outro lugar. Mas uma fonte boa é uma fonte primária, e nada melhor que o próprio Deus entrando em contato. Os profetas são mensageiros, anunciadores da palavra de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus zombando dos Mesopotâmios. Moisés foi convocado a se tornar o libertador dos israelitas no Egito e conduzi-los à Terra Prometida. Ezequiel trouxe uma mensagem de esperança aos israelitas exilados na Babilônia. Maomé não ouviu Deus diretamente, mas passou anos escutando as palavras do anjo Gabriel. Jesus é um caso especial. Os judeus rejeitaram sua santidade. Os muçulmanos aceitavam que ele fosse mais um profeta, mas discordavam que era filho de Deus. Já os cristãos sabiam que ele era o tão aguardado messias. Os profetas eram ótimos oradores e sabiam perfeitamente como sensibilizar sua audiência, mas essa credibilidade não estava só na simpatia, estava no fato de que eles eram os responsáveis por compartilhar as orientações divinas. A força que tudo criou e que tudo controla falava por meio dessas pessoas. Depois de um tempo, as mensagens ainda foram nas escrituras sagradas, como o um Pentateuco dos judeus, o um Novo Testamento dos cristãos ou o Corão dos islâmicos. E ainda podemos ir mais longe e lembrar dos Vedas hindus escritos entre 1.200 e 1.000 a.C. A questão é que essa maneira de pensar baseada na iluminação ou imaginação, dos profetas, e na rápida saída explicativa de que tudo possui uma causa nas forças ocultas, começou a mudar no século 17, durante o iluminismo, quando a ciência substituiu o sobrenatural como a maneira de explicar o mundo. Lembrando também que essa foi a época da revolução científica que a gente falou no episódio sobre ciência, e se você não ouviu, vá lá depois. Os iluministas perceberam que as religiões sempre discordavam uma das outras. Cada uma delas acreditava que era dona da verdade revelada por Deus e que as outras estariam erradas. Em sociedade com poucas religiões, havia acirradas competições entre elas. No entanto, onde havia muita variedade, os conflitos ocorriam em menor número. Eles tiraram duas conclusões disso. Quanto mais religiões houvesse numa sociedade, mais segura ela seria para todos. A garantia de paz seria proibir a discriminação e incentivar a tolerância. A segunda conclusão foi que a religião nunca poderia ter controle sobre a sociedade. A autoridade dos líderes religiosos deveria estar confinada em suas próprias comunidades. Ou seja, a gente aprendeu há três séculos que a separação entre igreja e estado é benéfica para todos principalmente para os religiosos. A verdade é que as múltiplas versões de alcançar o divino só podem conviver entre si se nenhuma delas possuir o poder político, pois inevitavelmente tentará impor a sua forma de viver e alcançar o sagrado. A origem das espécies de Charles Darwin, publicada em 1859, causou diferentes reações nos religiosos. Enquanto uns viram a oposição das ideias e optaram por seguir o darwinismo, negando a veracidade da bíblia, por exemplo, outros decidiram combater a ciência, negando totalmente as novas ideias. E essa fúria contra qualquer coisa que abalasse a crença deles foi o principal ingrediente para os fundamentalismos. Por outro lado, uma galera mais intermediária aceitou as ideias de Darwin e adaptou sua religião. A Bíblia então não seria mais vista como uma descrição perfeita da criação do mundo, por exemplo, mas como arte, como uma forma de pensar sobre os significados da vida. Com isso, as antigas certezas pela primeira vez se tornaram fé. A ciência nesse caso nos permitiu reconhecer a falta de conhecimento como uma possibilidade de ter fé em algo, afinal, quem acredita não precisa ter fé, simplesmente sabe. A ciência não provou ou negou a existência de Deus, mas nos ajudou com a melhor ferramenta para continuar acreditando, a própria fé. Então tá papai, já entendi, mas e a gente? O pensamento religioso já tá tão presente que é difícil imaginar uma sociedade sem ele mesmo para aqueles que se dizem ateus ou agnósticos. Se vocês de repente perguntarem a um religioso por que ele crê em um ser onipotente, provavelmente não saberá responder de imediato, mas vai bombardear vocês com exemplos do poder de Deus, mesmo sem saber como essa crença começou. É inegável que as religiões de hoje são completamente independentes, no entanto possuem elementos gerais comuns ou bem parecidos, como a origem do mundo, criação e morte do homem, presença de cerimônias ou rituais, oração, benefícios, oferendas, ritos de passagem, embora esteticamente autônomos, no fundo, possuem a mesma base e servem para a mesma coisa, aproximar o homem do divino ou, pelo menos, criar uma relação com o sagrado. As principais religiões do mundo hoje são o judaísmo, cristianismo e islamismo do lado ocidental e o confucionismo, hinduísmo, xintoísmo, budismo e taoísmo do lado oriental. Essas são as principais ou as mais facilmente identificadas ou comentadas. Além delas, há diversas outras de origem africana, indiana, afro-brasileira e por aí vai. Sem esquecer que dentro de algumas ainda há inúmeras ramificações, ou seja, por mais que todas partam de um ponto em comum e queiram alcançar a mesma coisa, as narrativas e dogmas são diferentes. Essa variedade coexistente de modos de viver traz à tona cada vez mais a necessidade de tolerância, que se você não sabe foi tema de dois episódios aqui do Histórias para Helena. Tá tudo ligado, percebeu? Muitas vezes a intolerância é resultado do conhecimento insuficiente sobre determinado assunto. Por exemplo, durante uma parte da minha vida aprendi que existiam apenas duas religiões, a minha, católica, e a não católica, também chamada de judaísmo. Parte desse fenomenal conhecimento foi passado para mim por meio da minha avó. Ela dizia que quem não era católico era judeu, como ser católico era o certo, ser judeu era errado. Eu nunca levei esse pensamento para o extremo ou tentei converter alguém, mas eu tinha pena de um amigo judeu. Pena por ele estar errado e não fazer parte do mundo correto do catolicismo. Felizmente, esse desconhecimento a respeito das religiões não durou muito tempo. No entanto, há diversos exemplos de ignorância que permanecem durante anos. Minha avó, provavelmente, morreu acreditando nisso. No meu caso, as diferenças não geraram violência, mas o que mais vemos ao redor do mundo e ao longo da história são guerras e conflitos com justificativas religiosas. O problema não é a religião em si, mas o uso que fazem. São as loucuras, atrocidades e injustiças que fazem em nome dela, tanto por desconhecimento quanto por interesse. De fato, a religião não seria a causa desse mal, mas se torna por ser usada como justificativa para os crimes cometidos. Infelizmente, quando olhamos para a origem das religiões abraâmicas, o judaísmo, cristianismo e islamismo, a acusação de que a religião é a principal causa de violência na história da humanidade parece se sustentar. Por volta de 1300 a.C., os israelitas fizeram com as tribos que viviam em Canaã, na atual Palestina, o que os colonos cristãos fizeram com os povos ameríndios no século 2019. Genocídio. A Bíblia explica em Josué como o assentamento das tribos de Israel na Terra Prometida foi alcançado por meio de atos de violência comandados por Deus. A origem do cristianismo se dá pela violência, não como agente, mas como objeto. No entanto, quando Constantino adota o cristianismo como ferramenta para as suas ações, isso criou um precedente para a igreja usar a violência como instrumento de controle. Durante séculos foi cruel com os judeus, nas cruzadas atacou muçulmanos. Na inquisição, perseguiu e assassinou cristãos hereges. E nas guerras após a reforma protestante, grupos cristãos rivais se perseguiram violentamente. O Islã também teve um nascimento violento. Embora a ideia de jihad possa ser de luta pacífica, também foi usada para justificar a violência contra infiéis e descrentes. A questão é que o ser humano já é propenso à violência, independentemente da religião escolhida. Mas se puderem se convencer de que agem assim a obediência a uma forma superior, então qualquer limite e arrependimento desaparecem. Se você está a serviço de um ser divino, não pode estar errado, certo? A intensidade irracional é um agravante para a violência religiosa. Mas outro fator que também choca é a terrível contradição. E essa contradição é o próprio conceito de Deus. Se Ele é a autoridade suprema, todos nós estaríamos abaixo em uma situação de igualdade. Então, por que as pessoas brigam tanto ao longo da história, sempre alegando Deus do seu lado? Para sair dessa contradição, a gente pode seguir três caminhos, negar a existência de Deus, já que ele seria apenas uma ferramenta criada para justificar os atos violentos e ódio ao diferente, reconhecer que a religião entendeu Deus errado e confunde a própria violência com vontade divina e a outra saída também seria considerar que Deus seja uma mania homicida, o que não faria sentido por causa da sua condição divina e sagrada. De modo geral, a própria religião esconde aquilo que se propõe revelar, a verdadeira natureza de Deus. É tanta manipulação, interesse pessoal e tentativas de controle, tudo coberto por violência física e moral, que o maior inimigo de Deus não é nem o ateu, mas o próprio religioso. É por isso que não podemos seguir cegamente a religião, ou as religiões. É preciso reconhecer o mal que ela já fez, ou faz, a fim de não deixar que se repita. A gente não precisa abandonar Deus, mas pelo menos saber que as coisas que acontecem no plano terrestre não são sagradas, mas tentativas de alcançar o sagrado. E essas tentativas podem ser, e muitas vezes são, interpretações humanas ou seja, cheias de falhas e tendências não divinas. A ideia não era ir contra a religião ou contra o poder divino que tudo rege, mas apontar para o fato de que as coisas mudaram muito ao longo da história. As formas de adoração foram sendo criadas e adaptadas, ritos foram introduzidos, profetas profetizaram, símbolos foram alterados. Na cultura oral, a rapidez de mudança e diversificação eram maiores, mas mesmo com a escrita, que permitiu a solidificação e imortalização dos dogmas, o comportamento não segue exatamente o que está previsto nas escrituras. Agimos de forma independente, mesmo defendendo o que está escrito. Essa aparente incoerência é parecida com o uso da língua. Escrevemos de um jeito, mas falamos de outro. E nem por isso somos acusados de estar falando outro idioma. As religiões são constantemente alteradas e atualizadas ao longo do tempo e nem por isso se tornam inválidas. De fato, o que acontece é que as regras que regem o religioso são fruto do tempo em que estão inseridas e do conhecimento existente. Dentre os livros que usei para tentar entender melhor a religião, quero destacar aqui um chamado A Religião do Cérebro. A ideia com ele era conseguir aproximar a ciência da religião, ou o contrário. No entanto, para mim, o que o autor fez foi afastar ainda mais. E não quero dizer que uma pessoa da ciência não possa ser religiosa ou que são ideias opostas. O que aprendi é que são diferentes e, outras vezes, complementares. Nessa tentativa de cientificar a religião, Raul Marino Jr., um neurocirurgião, usa o termo neuroteologia. Ele diz que a teologia de hoje é uma verdadeira ciência, mas uma ciência única que foge do modelo das ciências empírico-formais. Ele ainda chama a teologia de rainha das ciências e a coloca como o conhecimento supremo, a epistemologia do amor, a fé feita à razão em busca do entendimento, do eco humano da revelação e da palavra divina. Em outras palavras, não é ciência. Se ela foge do modelo empírico formal, isso já exclui do campo científico. E aí entra a contradição. Ele coloca a teologia como ciência, mas a eleva de tal jeito que acaba isolando-a em um patamar quase divino. Além disso, para dar um ar de credibilidade a fim de atrair as pessoas mais incrédulas, ele divide o livro em duas partes. A primeira é um ótimo resumo sobre a neurociência, recomendo. E a segunda se dedica à teologia propriamente dita não recomendo. Só que não há uma ligação entre as duas. Os conceitos científicos apresentados não se conectam, comprovam ou explicam o discurso religioso. A segunda parte é quase uma pregação, sendo que o livro possui 170 páginas, 117 só para falar do cérebro. Muitos campos também usam esse macete de ganhar relevância ou credibilidade se aproveitando dos conceitos científicos mais duros. A própria comunicação fez isso ao trazer a matemática para explicar o processo comunicacional ou a biologia ao falar sobre o comportamento behaviorista. E a teologia não fugiu disso, mas é um erro, pois são formas diferentes de encarar o mundo. E uma não precisa da outra para existir ou se legitimar, até porque, ao meu ver, se colocarmos as duas uma de frente para a outra, a religião tende a perder. As respostas que a religião tem e que a ciência não tem é só uma questão de tempo, mas que pode ser muito tempo, para serem encontradas pelas pesquisas. Da mesma forma que os meios de comunicação encontraram seus espaços e conseguem coexistir, como a televisão, rádio e cinema, a religião e a ciência também possuem nichos próprios e não conflitantes, basta organizá-los lá. E para não dizer que esse livro não serviu para nada, ele ajudou a ilustrar a relação do contexto com religião. A palavra coração, por exemplo, aparece 958 vezes na bíblia, enquanto que cérebro não aparece nenhuma vez. Isso porque os hebreus sabiam sobre a importância desse órgão para a vida, mas ainda não entendiam muito bem sua função, por isso vemos passagens como em Mateus 9, versículo 4, que diz, abre aspas, mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, questiona, por que cogitai o um mal em vossos corações? Fecha aspas. Ou em Isaías 6, versículo 10, embota o coração deste povo, torna esta mente incapaz de escutar os seus ouvidos e tapa-lhe os olhos, que essas pessoas não enxerguem com os olhos, não consigam ouvir mediante os ouvidos e não possam entender com o coração a fim de que não recebam a conversão e se tornem sãos. Esse protagonismo do coração ocorria porque era o que se tinha de conhecimento na época em que a Bíblia foi elaborada. Foi apenas no século V a.C. que o médico grego Alchimeon estabeleceu uma conexão entre os órgãos do sentido e o cérebro, mas essa visão foi deixada de lado porque Aristóteles discordou, e ele era muito mais bambambã. Bam. Só no século II que a posição de Aristóteles foi contestada pelo médico romano Galeno e apenas no século XVII, com William Harvey, as funções específicas do coração e do cérebro foram totalmente esclarecidas. Isso é uma evidência clara de como as crenças e suas regras são resultado de certos contextos socioculturais e como a sociedade está em constante mutação, os contextos mudam e nessas mudanças, religiões acabam, são assimiladas ou alteradas a fim de melhor representar o tempo em que estão inseridas. Resistir a isso não só é perigoso, como também é irracional e antirreligioso. Levando em conta que Deus é o ser mais poderoso e completo que existe, ou seja, que possui o conhecimento total das coisas, afinal, ele as criou, isso me leva a questionar se tais ideias contidas nas escrituras foram realmente fruto de inspiração divina ou elaborada por entidades sagradas. Se realmente a fonte fosse Deus, com certeza Jesus teria dito, por que cogitai o mal em vossas mentes? não em vossos corações. Sim, claro, muitos dirão que o uso do coração é uma simbologia e que era preciso utilizar palavras ou conceitos que a população da época entenderia. Mas mesmo assim, quem faz uso de simbologia e figuras de linguagem é o homem, não Deus. E se o texto já começou sendo alterado, cadê a originalidade? É como os escribas que copiavam os manuscritos antes da prensa tipográfica. Eles se achavam no direito de alterar o texto quando desejavam. No fim, quem garante que o sentido original da mensagem não foi alterado? Mas realmente não é isso que eu gostaria de trazer. O fato é que o tempo muda tudo, inclusive a religião, e a bíblia é uma boa fonte para reconhecer e aceitar que até a forma de nos aproximarmos de Deus muda. A primeira coisa a destacar é o fato de que a bíblia cristã foi escrita e editada pelo homem, a partir de uma coletânea de textos. Ele parte dos 24 livros da bíblia hebraica, a Tanakh, Sendo acrescentados os livros deuterocanônicos e todo o Novo Testamento, ou seja, mais 73 livros devotados à vida e pregação de Cristo e seus discípulos. Essa complexidade contribui ainda mais à possibilidade de diferentes interpretações, como no episódio de Onã, associado ao pecado da masturbação, conhecido como onanismo. A Bíblia, de fato, condena Onã, mas não pela diversão solitária mas por ter desobedecido às ordens de Deus. Gênesis 38, versículo 8 ao 10 diz, abre aspas, Então disse Judá a Onã, entra a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele, e aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente ao seu irmão, e o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou". Fecha aspas. Só nessa passagem já temos dois exemplos claros de como temos de ser seletivos em relação ao conteúdo religioso. Primeiro, o erro de interpretação que condenou a masturbação quando na verdade o que Onan fez foi apenas coito interrompido. No máximo, o pecado deveria ser o de ejacular fora durante uma relação. E o segundo exemplo é como a Bíblia não pode ser um guia de comportamento. Além de mandar Onan pegar a cunhada, Deus ainda queria que ele engravidasse a moça, e ao negar, vai lá e mata o cara. Todo o texto é aberto a interpretações, e a força que a religião tem sobre as pessoas faz com que ela seja usada para fins de manipulação, controle e maldade. E de novo, não estou condenando a Bíblia como fonte de crueldade e perversidade, mas quero chamar atenção ao fato de que muitos religiosos selecionam trechos específicos, dão a interpretação que querem, ou que sua capacidade cognitiva consegue criar, fazendo com que a Bíblia seja uma forma de comprovar seus posicionamentos preconceituosos ou gananciosos. Uma vez, após um pequeno debate, para não dizer discussão via WhatsApp com minha tia sobre questões religiosas, ela criticou sobre minha atitude, abre aspas, não religiosa. Provavelmente porque eu havia questionado algum dogma criado pelos homens em nome de Deus. Logo em seguida, me perguntou como eu criaria vocês, se seria nesse ambiente, abre aspas de novo, ateu. Minha resposta foi bem curta, já que eu estava no WhatsApp. Mas como estou em um podcast, posso elaborar um pouco mais a resposta. Não existe uma religião. Existem várias. Nenhuma detém o um monopólio de Deus. Por isso, não estão nem certas, nem erradas. Boa parte dos dogmas, das normas de comportamento que visam a aproximação com Deus são interpretações de falas de profetas ou, mais distante ainda, criações interpretativas ou até originais de profissionais religiosos. Seguir um dogma desses é acreditar em pessoas, não necessariamente em Deus. Então, quem está mais próximo dele ou da iluminação? Um católico dirá o cristianismo, o judeu o judaísmo e o muçulmano, o islamismo. Assim, como podemos escolher? E aqui está o lance mais importante e que eu quero passar para vocês duas. Escolha. Se Deus existe, ele não precisa da nossa aprovação para isso. Vai continuar existindo independentemente da nossa crença. Sua grandiosidade impediria qualquer tipo de mágoa. No entanto, acreditar nele abre um leque de opções. Uma variedade de caminhos que precisam ser avaliados antes de seguidos. É o cristianismo? É o islamismo? É o taoísmo? Para realizar essa escolha, antes é preciso estudar e conhecer suas origens, histórias e princípios. Eu estou aqui para dizer que existem diversas formas de se chegar ao sagrado. Cada uma acredita ser o caminho. Resta a nós nos identificarmos com uma ou nenhuma. A verdade é que vocês não precisam acreditar em Deus para fazer o bem. Não é preciso uma religião para amar o próximo e tratá-lo como gostariam de ser tratadas. Ter empatia não depende de um pastor, padre ou xamã te dizendo isso. Mas se vocês decidirem seguir uma religião, saibam que a religião certa é aquela que te faz ser uma pessoa melhor. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu sei que é, eu posso ter ofendido Algumas pessoas, agradado outras Ou ter ficado na mesma, né? Cada um é cada um. Mas o tema sobre religião Ainda não acabou. No próximo episódio Eu vou conversar com uma pessoa a respeito desse tema Mais um pouquinho. Então, fica atento E se você não segue o Histórias para Helena Nas redes sociais, faz favor, né? Histórias para Helena tá no Facebook No Instagram e no Twitter E claro, você também pode seguir a gente Nos agregadores, como Spotify Apple Podcast, Google Podcast Ele tá nos principais, então se se você não seguiu ou avaliou Histórias para Helena lá, não custa nada, né? Vai lá, dá um 5 estrelinhas, segue também a gente, porque ajuda, né, a ter relevância. E se você quiser mandar a mensagem para a gente, além das redes sociais, você também pode mandar pelo e-mail históriasprahelena.gmail.com. Então, até o próximo episódio. Um abraço.